0: 한 반도 신무기 대백과 한반도의 군사 대치 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이 미루 사무국장과 함께합니다. 사무국장님, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 한반도 왼쪽 서해안이 뜨거워지고 있습니다. 지구온난화 때문은 아니고요. 한국과 미국의 최정예 군함들이 이곳에 집결했고 또 일본도 분주합니다. 조만간에 우리 정찰위성을 발사하겠소 라고 했던 북한의 공원 이후의 움직임이라고
1: 할수 있겠죠? 네, 일단 북한의 위성부터 먼저 말씀을 드리면 김정은이 지난 4월 18일에 국가우주 개발국을 자신의 딸을 데리고 현 지도를 했습니다. 그리고 그곳에서 군사정찰위성 1호를 계획한 실내 발사하라 이렇게 지시를 했는데 그 당시에 북한 관영매체 보도를 들여다보면 은 북한이 이미 자체 제작한 군사정찰위성 1호라는 것을 완성을 했고 이것을 지금 발사체에 실어서 발사할 준비를 하고 있는 그런 단계로 식별이 되고 있습니다. 실제로 이제 북한 내부에 있는 소식통들과 연락을 해보면 은 북한이 이미 2022년 초에 정찰위성 개발은 다 끝났고 여러 개의 정찰위성을 제작해서 대량 발사라는 김정은의 지시를 수행하기 위한 전담 조직까지 만들었다고 합니다.
0: 네, 이 시점에서 북한이 왜 정찰위성을 발사하겠다고
1: 라 하는 건가요? 북한이 최근에 뭐 해일이라든가 그다음에 순항미사일 같은 미국의 항모전단을 원거리에서 타격하기 위한 수단들을 많이 만들고 있는데 이러한 타격수단들을 활용하려면 타격수단의 눈이 될수 있는 위성이 필요하니까 그래서 이러한 위성을 대량으로 쏠려고 하는 것 같습니다. 이러한 위성 개발은 북한에서 37 지휘부라고 통칭되는 3월 7일 과학자, 기술자 돌격대라는 것에서 운영이 되고 있는데, 이것은 명목상으로는 우주 개발을 하는 조직이지만 실제로는 대륙간 탄도미사일 기술 고도화를 위해서 만들어졌고, 그들이 만들겠다는 군사정찰위성, 이건 역시 아까 말씀드렸던 것처럼 미국과 한국의 전략자산을 감시하고 추적하기 위한 그런 목적에서 만들어지는 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있는데,
0: 그럼 이것이 서해의 세계 최정의 군함들이 모인 것과는 어떤 연관이 있나요? 이번에
1: 지금 서해에서 식별된 이상징후는 북한 지역의 이상징후는 평안북도 철산군 서해 위성발사장 쪽에서 로켓 발사 징후가 식별됐다라는 것이고 만약에 철산군에서 발사체가 발사가 되면 정남향 즉 적도 방향으로 발사가 됩니다. 이렇게 발사가 되면은 일본 오키나와 열도 상공을 통과하게 되는데 이 때문에 일본은 철산군 지역에서 이러한 움직임을 파악을 하고 로켓 비행 궤도상에 있는 오키나와 지역에 패트리어스 팩3 요격미사일을 배치하고 그 주변에 SM 3 요격미사일을 탑재한 이지스 구축함을 대기시켜놓고 있습니다. 그리고 총리가 방위성에다가이 탄두나 추진체가 일본 영공을 침범하는 즉시 요격해라 이런 스탠딩 오더를 내려놓고 있는 것으로 알려졌는데 한국과 미국도 이러한 움직임을 보이고 있습니다. 한국의 서해, 정확히는 경기도 평택 지역인데요. 이런 요격 준비 작업을 그 준비하는 것 같은 그런 움직임이 관측이 됐습니다. 우선 평택항에 미 해군 제 7함대 에 배속되어 있는 이지스 구축함 존 핀이라는 배가 4월 21일 해군기지에 입항을 했습니다. 그리고 이에 맞춰서 한국 해군 제 7기동전단 소속에 있는 이지스 구축함 세종대왕함과 충무공 이순식급 구축함도 평택 해군기지에 입항한 것이 확인 됐습니다. 존핀 같은 경우에는 4월 21일 입항해서 주말까지 해군기지에서 시간을 보내고 출항할 예정인 것으로 확인 됐는데 미국의 고성능 이지스 구축함, 그것도 최신 이지스 구축함이 평택에 입항하는 것 자체가 굉장히 이례적인 일이지만은 특히 한국의 이지스함 그리고 한국의 범용 구축함과 함께 전개했다는 라 것은 지금 상황이 심상치 않게 흘러가고 있다. 이런 의미를 부여할 수 있습니다.
0: 녹음 전에 제가 좀 찾아왔는데 존 핀이라는 전함은 알레이버크급 이지스 구축함이다라는 설명을 받는데요. 저야 군 모달 아닙니까? 군사 문제를 잘 모르는 사람. 그래서 이지스라는 말이 뭔지도 모르니 이 전함 존 핀이 얼마나 특별한 능력을 가졌는지 도체
1: 이야기가 어렵더라고요. 이지스는 과거 그리스 신화에 나왔던 그 신들의 제왕인 데우스가 자신의 딸이자 전쟁의 신인 아테나에게 준 무적의 방패 이름입니다. 이 방패는 모든 공격을 막아낼 수 있고 적의 모든 사악함을 다 씻어낼 수 있는 그런 특별한 능력을 가지고 있다 전설상에는 이렇게 전해지는데요. 미국이 적의 모든 미사일과 공중 위협을 막아낼 수 있는 무적의 방공 시스템을 만들겠다라는 목표로 해서 이 방공 시스템에 이지스라는 이름을 붙였습니다. 그래서 이지스함이라는 것은 이러한 이지스 방공 시스템이 탑재된 데를 말하는 것이고요. 구축함이라는 용어가 나오는데 우리가 구축함, 호위함, 순양함, 해군 이야기할 때 이런 배들에 대한 이야기를 많이 들어보셨을 겁니다. 구축함이라는 것은 구축한다, 즉 쫓아내고 몰아낸다 이런 뜻인데요. 과거에는 잠수함이나 항공기와 도전하는데 특화된 그런 군함을 구축함이라고 불렀지만은 현대 들어서는 이러한 그 기능이라든가 크기에 따른 그 구분이 좀 많이 모호해졌습니다. 그래서 어떤 것은 4,000톤짜리 똑같은 기능과 무기를 갖춘 것을 호위함이라고 부르는 데도 있고 구축함이라고 부르는 것도 있고 다 각양각색인데요. 일반적으로 생각했을 때는 한 3,000에서 6,000톤, 7,000톤 정도 되는 그 범용 전투함을 호위함, 그, 이상의, 그 이상 6,000에서 7,000톤급 이상에서 만톤 전후가 되는 배는 구축함, 그리고 그보다 좀더큰 것은 순양함 내지는 전함으로 부른다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 이번에 알레이버크급 이지스 구축함 존핀이 제 이제 한국에 왔는데 이 구축함은 일반적인 알레이버크급 구축함들보다 굉장히 좀 특이한 능력이 있습니다. 미해군의 지금 이지스 구축함 알레이버크급이 전력화되기 시작한지 40년 가까이 됐는데요. 현재까지는 약 70척이 건조가 됐고 앞으로 20척 정도가 더 건조될 예정입니다. 그런데 이 배가 나온지 워낙 오래됐다 보니까 계속 새로운 배가 건조될 때마다 성능 개량이 계속 진행이 됐는데 존틴 같은 경우에는 63번째로 등장한 알레이버크급이기 때문에 세부 분류상으로는 알레이버크급 중에서도 플라이트 2A라는 세부 버전으로 분류가 되는 모델입니다 우리가 컴퓨터를 생각을 했을 때 컴퓨터도 세대가 바뀌면서 하드웨어가 바뀌고 운영 체제도 서반 기준에서는 윈도우 95, 98, 윈도우 10 이런 식으로 계속 버전 업그레이드가 됩니다. 북한 분들은 붉은별 1.0, 붉은별 2.0 해서 지금 붉은별불별 붉은별 4.0까지 이런 식으로 생각을 하시면 편할 것 같은데요. 이런 식으로 컴퓨터 하드웨어와 운영체제가 계속 바뀌어온 것처럼 이지스함도 레이더 그리고 이것을 다루는 소프트웨어가 계속해서 발전해 을 왔습니다. 한국 해군의 세종대왕급 이지스 구축함을 보면은 이배에는 이즈스 레이더는 스파이 원 d 라는 모델이 탑재가 돼 있고, 존핀도 똑같은 레이더를 탑재하고는 있지만은 아까 말씀드렸던 운영체제, 그 운영체제가 다릅니다. 한국 같은 경우에는 베이스라인 7.1이라는 버전을 사용하고 있고 존핀은 베이스라인 9.0을 탑재하고 있는데요. 이 존핀은 이와 별개로 해서 한도미사일 방어 임무를 수행하기 위해서 개발된 시스템인 이즈스 BMD 이 BMD라는 것은 l 레스트미스 디펜스라고 해서 탄도미사일 방어의 약자입니다. 이 추가 프로그램이 설치가 되어 있습니다. 그래서 이존틴 같은 경우에는 한국 이즈스함하고 다른 것이 한국의 이즈스함은 미국의 이즈스함과 외형적으로 거의 똑같습니다. 레이더도 같은 레이더고 뭐 무장도 거의 비슷하지만은 운영체제가 다르고 그 개별 소프트웨어인 BMD가 들어있기 때문에 한국 이즈스함은 미국 이즈스함과 다르게 탄도미사일을 볼 수는 있는데 요격할 수가 없는 소위 말하는 깡통 모델입니다. 한국의 이지삼 같은 경우엔 또 탄도미사일을 보기만 하는 그런 탄도탄 추적 임무를 수행할 때조차 모든 출력 그리고 전산장치의 모든 연산 능력을 탄도탄 추적 임무에만 배정하기 때문에 동시에 다른 임무를 수행할 수가 없습니다. 예를 들어서 탄도미사일 탐지, 탄도미사일 추적 이런 임무를 수행하는 이런 이지삼들은 자신을 향해서 날아오는 대한미사일이나 항공기에 대응할 수가 없습니다. 그 탄도탄만 계속 보고 있어야 하기 때문인데 그래서 한국 이즈스 같은 그런 깡통 이즈스 같은 경우에는 탄도탄 대응 임무를 수행할 때그이즈스함을 보호하기 위한 또 다른 이즈스 혹은 또 다른 방공 구축함이 반드시 보호 임무로 따라 붙어야 합니다. 이번에 평택에 온 존핀 같은 경우에는 우리 한국 이즈스과 다르게 풀옵션 이즈스함이다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 최신 이지스 소프트웨어, a 이스 라인 9.0을 탑재를 하고 있고, 모든 버전의 그 대공미사일을 다 운용을 할 수가 있습니다. 특히 존 핀이 운용하고 있는 미사일 중에 가장 주목할 것은 탄도미사일 킬러로 잘 알려진 SM3라는 미사일입니다. 이 미사일은 미군이 지금까지 실험했던 탄도탄 요격무기 가운데서 명중률이 가장 뛰어난 무기로 평가를 받고 있고, 여러 가지 버전이 있는데 가장 최신 버전 같은 경우에는 사정거리 2500km, 그리고 요격고도 1500km라는 어마어마한 성능을 갖고 있기 때문에 적의 탄도미사일은 물론이고 적외도를 날아가는 인공위성까지 요격을 할 수가 있습니다. 그리고 최근에 언론에 굉장히 많이 나오고 있는 SM6 미사일 이것도 전핀에서 운영이 가능한데 이 미사일은 370km 거리에서 거의 모든 유형의 공중표적을 요격을 할 수가 있고 최근에는 전술 탄도미사일도 여러 발 요격하면서 그 능력을 인정을 받고 있습니다. 특히 최근 개발된 개방형 같은 경우에는 극초음소미사일 유격 능력도 보유하고 있기 때문에 미군에서 정말 기대가 큰 미사일인데요. 존핀 같은 경우에는 SM3 미사일을 쏴서 탄도미사일을 잡는 동시에 SM2나 SM6 미사일을 이용해서 적의 대한미사일이나 항공기를 상대할 수 있는 미군에서는 이것을 통합공중미사일 방어, IAMD라고 하는데 이런 능력을 가지고 있습니다. 미국은 원래 서태평양 지역에 이런 고성능 전투함을 배치해놓고 있지 않았었는데 3월 2일부로 칠함대 배속이 돼서 이번에 처음으로 서해에 들어온 것입니다. 저는 이
0: 방송 한 6개월 이상 진행을 하고 있는데 이지스 구축함 말만 듣고 그건 뭡니까? 라고 질문하기에 진행자로서 좀 격이 떨어지나 해서 질문을 못했는데요. 오늘 처음 알았습니다. 공부 많이 하고 있습니다. 특별한 능력을 가진 미국의 전함 존핀의 배치에 맞춰서 평택 해군기지에 여러 척의 전투함들이 그야말로 바글바글 집결해 있는 상황도 포착됐다면서요. 한국과 미국이 이렇게 배가 많다라는 것은 어떤 훈련을 하겠다라고 짐작이 되는데 어떤
1: 상황입니까? 네, 훈련일 수도 있고 작전이 될 수도 있습니다. 일단은 이 존핀과 세종대왕함이라는 이리스, 한국의 이기스구축함이 서해지역으로 같이 전개했다는 라 것은 서해지역에서 뭔가 상황이 발생할 수 있다는 라 것을 미국이 사전에 인지를 한 것이고요. 지난 4월 중순에 있었던 북한의 화성 18형 미사일 발사 때도 봤지만 은 미국은 최소 2주 전부터 그 미사일 발사 준비 동향을 미리 파악을 하고 미리 대비를 해왔습니다. 이번에 평택에 존핀이 배치된 것도 사전에 어떤 동향을 파악했기 때문에 그것에 대비하기 위한 목적에서 이런 전투 전력들이 배치가 된 것으로 보이는데요. 저희 측 정보원이 평택항에서 한 번을 통해서 식별한 군함들은 미국의 존핀 외에도 한국 해군 제 7기동전단 소속의 이지스 구축함, 세종대왕함이 고 그리고 같은 전단에서 같이 따라왔던 충무공 이순신급 구축함, 이배 이름은 최영함입니다. 그리고 한국형 구축함인 광개토대왕급, 그리고 한국형 호위함인 대국급 이런 전투함들이 여러 척이 나란히 정박해 있는 것이 식별이 됐는데요. 앞서 말씀드렸던 세종대왕함이나 충무공 이순신급인 최영함, 이들 두 척은 원래 모항이라고 해서 주 작전 거점이 제주열군기지하고 부산작전기지입니다. 그래서 가끔 서해나 동해 쪽으로 작전 지원을 나오기는 하는데 이번처럼 두 종류의 함이 동시에 움직이는 경우는 굉장히 드문 사례입니다. 그래서 아마도 어떤 작전 임무를 받고 존핀과 호흡을 맞추기 위해서 서해로 전개한 것으로 보이고요. 세종대왕함 같은 경우에는 북한이 이제 위성발사체 또는 대륙간 탄도미사일을 남쪽 방향으로 해서 필리핀 그쪽 방향으로 발사를 했을 경우에 이것을 탐지 추적하는 임무를 수행할 것으로 보이고요. 최영함은 아까 말씀드렸던 것처럼 세종대왕함은 이러한 탄도미사일 추적 임무를 수행할 때는 아무것도 못하는 깡통함이기 때문에 그 세종대왕함을 보호하기 위해서 그 호위차 같이 따라온 것으로 추정이 됩니다. 존핀 같은 경우에는 이 세종대왕함을 가르치면서 어떤 스승이자 리드하는 어떤 그이 전대의 리더격으로서 이 작전을 총괄지휘를 하면서 서해상에서 북한의 위성발사체 또는 탄도미사일이 정상궤도를 벗어나서 남한의 서해안에 있는 어떤 도시에 떨어질 수도 있고 섬의 1단이나 2단 추진체가 떨어질 수도 있기 때문에 그런 것이 떨어져서 민간 피해가 발생하는 것을 막기 위해서 여차하면 이것을 요격하는 임무를 부여받았을 가능성이 큰 것으로 보입니다. 근데 생각을 해보면 한국은 지난 4월 17일에도 동해상에서 이지스 구축함인 율곡이이함, 그리고 미해군 이지스함인 벤폴드함, 일본 해상자위대 이지스 구축함인 아타고함 이런 데들과 함께 탄도미사일 대응훈련을 실시했었는데 불과 4일 후에 존핀이 평택에 전개했다는 라 것은 미국이 한국, 일본과 함께 한반도 서해와 동해 양쪽에서 한도 미사일 방어 훈련을 주도하고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 자주국방 네트워크 2루 3국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.